0: Heute möchte ich dir meine Methode vorstellen, mit der ich Eltern unterstütze, deren Kinder piki sind. Diese Methode findest du in keinem Lehrbuch, denn ich habe sie selbst entwickelt. Sie ist das Ergebnis von meinem Ernährungswissenschaftenstudium, dem Mama-Werden, mehreren Fortbildungen, Gesprächen mit Pädagogen und auch einfach der Erfahrung, die ich hatte mit den Eltern im 1 1 coaching und verschiedenen Kursen und Programmen. Moin, ich bin Yassin. Ich liebe es, Menschen für gesunde Ernährung zu begeistern. Und das geht am besten in der Kindheit. Statt Kinder also zu belehren, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen oder seltsame Regeln zu erfinden, unterstütze ich Eltern, damit Kinder ein gutes Verhältnis zu gesunder Ernährung bekommen und lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören und ihn wertzuschätzen. Lass uns reintauchen in meine Piki-Ita-Methode. Mit dieser Methode hilfst du deinem Kind, wieder Freude am Essen zu finden und sich zu öffnen, zu probieren, neugierig zu sein. Du hilfst deinem Kind dabei, langfristig ein gutes Verhältnis zu gesunder Ernährung aufzubauen und gleichzeitig eben auf den eigenen Körper zu hören, auf die eigenen Instinkte, die auch den Erwachsenen immer sagen, was sie eigentlich gerade brauchen, die dafür sorgen, dass wir ein normales Gewicht halten können, dass wir reichlich Obst und Gemüse essen. Denn Unser Körper sagt uns das eigentlich, wir hören nur nicht hin. Und meine Methode ist eben darauf aus, dass wir jetzt diese akute Situation überwinden, dieses picky eating, dieses sehr wählerische Essverhalten. Aber ich denke eben dabei langfristig. Es geht mir wirklich darum, jetzt die Weichen zu stellen, damit dein Kind für den Rest des Lebens vernünftig essen kann und gerne essen kann. Und so ganz nebenbei löst es halt für dich ein großes Problem, weil dein Alltag einfach verdammt viel einfacher wird. Okay, lasst uns reintauchen. Der allererste Schritt, damit das Picky Eating beendet werden kann, damit ihr da rauskommen könnt, ist, dass du es verstehst. Du musst verstehen, warum dein Kind so wählerisch ist. Du musst die Muster erkennen. Du musst dich in dein Kind hineinversetzen können. Denn dein Kind hat immer einen echten Grund dafür, warum es sich so verhält. picky Eating kann ganz Verschiedene Ursachen haben. Es gibt sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen. Es gibt ganz konkrete Sachen. Es kann zum Beispiel sein, dass dein Kind mal einen Vorfall hatte. Es hat sich vielleicht, als es zehn Monate alt war, mal beim Brokkoli-Essen auf die Zunge gebissen. Und das hat ganz doll wehgetan. Und dann hat es den Brokkoli mit dem Schmerz in Verbindung gebracht. Das kannst du natürlich nicht jetzt im Nachhinein nicht mehr herausfinden, ob das so war. Aber einfach zu wissen, dass es einfach solche Banalitäten sein können, die schon das Essverhalten beeinflussen, ist sehr wertvoll. Also du musst dein Kind verstehen. Du musst verstehen, warum dein Kind sich so verhält, warum es so wählerisch ist, damit du dann die Dinge, die du sozusagen beheben kannst, auch beheben kannst. Es gibt einige Ursachen, die müssen behandelt werden. Die müssen von einem Arzt oder Logopäden behandelt werden, sonst kann dein Kind rein körperlich gar nicht besser essen. Und wenn du davon nichts weißt, dann bringen dir alle weiteren Schritte herzlich wenig. Also Step 1. Verstehe das wählerische Essverhalten von deinem Kind. Step 2. Positive Mahlzeiten. Jetzt gerade ist es wahrscheinlich so, wenn dein Kind jetzt schon seit mehreren Monaten, vielleicht sogar schon seit Jahren, seit zwei, drei Jahren so eingeschränkt ist, immer nur die gleichen Sachen, nichts probieren möchte, kein Gemüse, nichts, was irgendwie Nährstoffe mitbringen würde. Und ihr schon beide, also du und dein Kind, keinen Bock mehr auf Essen habt. Am liebsten würdet ihr die Mahlzeiten komplett einstellen, aber es muss ja leider stattfinden. Das Kind muss ja was essen. Es braucht ja Energie. Wenn ihr an diesem Punkt seid, dann ist Essen für euch einfach nur noch negativ. Dann ist das das Negativthema. Schlechthin, das mehrmals am Tag an die Tagesordnung kommt. Und das kannst du ganz aktiv Wenden. Du kannst dafür sorgen, dass eure Mahlzeiten positiv werden. Und der Hebel dafür ist, dass du deinem Kind keinen Druck mehr machst. Das klingt jetzt total einfach oder auch völlig schwammig. <lacht> Je nachdem, wie viel du schon aus der Welt kennst. Druck ist leider nicht so offensichtlich. Also sowas wie Zwang wäre natürlich Druck ausüben auf dein Kind. Aber es gibt auch ganz viele subtile Formen von Druck, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind. Das kann schon sowas sein, wie hast du den Brokkoli auf deinem Teller gesehen? Ja, ich habe noch kein Kind erlebt, das nicht gesehen hat, dass da ein großes grünes Ding auf dem Teller liegt. Du hast aber natürlich die Intention dahinter, dass du deinem Kind irgendwie näher bringen möchtest, diesen Brokkoli doch bitte auch zu essen. Das ist auch schon Druck. Und so gibt es ganz, ganz viele Facetten von Druck, die leider weiterhin dazu beitragen, dass dein Kind diese Schutzmauer aufrecht erhält und nichts dadurch lässt. Und nur wenn du aufhörst, diesen Druck zu machen, kann dein Kind lernen, wieder gerne zu essen. Kann dein Kind sich für neue Dinge öffnen. Und kann dein Kind eben auch auf seinen eigenen Körper hören. Jetzt gerade wird diese Instinktstimme übertönt. Also Step 1, verstehe dein Kind, verstehe picky eating. Step 2, sorge für positive Mahlzeiten. Der dritte Schritt, das ist etwas, das geht in deinem Kopf vor. Und zwar darfst du dich auf die Seite deines Kindes stellen. Vielleicht warst du jetzt gerade die letzten Monate und Jahre immer Dagegen. Also dein Kind war dagegen und du musst wirst halt dann gegen dein Kind sein. Da hattest vielleicht immer das Gefühl, du hast diesen, diesen Endgegner mit dir am Tisch sitzen, den du irgendwie dazu bringen musst, zu essen, den du irgendwie besiegen musst, den du irgendwie ja, überlisten musst, irgendwie dafür sorgen musst, dass doch noch was da drin landet. Und dieses Gegeneinander, das ist verdammt anstrengend und das hilft euch nicht. Stattdessen kannst du lernen, mit deinem Kind zusammenzuarbeiten, kannst seine Instinkte und Körperfunktionen nutzen, um es dann zu unterstützen, besser zu essen. Und das macht es für euch beide leichter, wenn ihr mit den Instinkten gemeinsam arbeitet, sozusagen. Der vierte Schritt, das ist der, der eigentlich immer als erstes gefragt wird. Ich höre nämlich ganz oft, was soll ich denn für mein Kind kochen? Mein Kind isst nie das, was ich koche. Was soll ich denn nur kochen? Jasin, hast du Rezepte für mich? Sich anzugucken, was du kochst, was du auf den Tisch stellst, was du in die Brotdose packst, das macht erst Sinn, wenn du diese ersten Schritte gemeistert hast. Also erst, wenn die ersten drei Schritte erledigt sind. Macht es Sinn, sich anzugucken, was kochst du eigentlich? Was gibt es eigentlich auf eurem Tisch? Was gibt es zu essen? Denn wenn du immer Kinderessen kochst, also immer Nudeln zum Beispiel, dann wird dein Kind ja auch immer Nudeln essen. Wenn du deinem Kind nie Brokkoli anbietest, dann wird dein Kind nie Brokkoli essen. Und so ist es halt wichtig, Mahlzeiten zu kreieren, die Kinder mit neuen Sachen konfrontieren, ohne dabei die Kinder überfordern, zu überfordern. Wir wollen ja nicht, dass sie schreiend weglaufen. Wir wollen ihre Neugier fördern, wir wollen ihre Offenheit fördern. Und da gibt es eben einfach ganz bestimmte Dinge, auf die du achten kannst beim Kochen, um genau das zu erreichen. Und die sind auch gar nicht kompliziert. Das klingt jetzt sehr abstrakt, glaube ich. Tatsächlich setze ich das selber um, obwohl die kleine Raupe kein Piki-Eater ist. Sie ist einfach ein typisches dreijähriges Kind. Und trotzdem achte ich bei jeder Mahlzeit, die ich auf den Tisch bringe, darauf, mein eigenes piki eater Kochkonzept auch umzusetzen. Einfach, weil es auch vorbeugend ist. Es wirkt vorbeugend, damit die Kinder weiterhin mit neuen Sachen konfrontiert werden, mit Dingen, die eben noch nicht so zuverlässig gegessen werden. Mit Dingen, die nicht in Vergessenheit geraten sollen, auch wenn sie gerade nicht gegessen werden. Das ist so ein bisschen wie Vokabeln lernen in der Schule. Wenn du im Englischunterricht neue Lektion hattest, dann hast du dazu die Vokabeln gelernt und dann gab es dazu einen Vokabeltest. Und wenn du dann aber diese Vokabeln nicht weiterhin genutzt hast, die nicht im Buch dann vorkamen oder in Liedern oder in deinen Aufgaben, die du machen musstest, dann hast du diese Vokabeln halt wieder vergessen. Und so ist es beim Essen eben auch. Wenn dein Kind Suppe lange nicht gesehen hat, weil du nie Suppe kochst, weil dein Kind ja keine Suppe isst, dann vergisst dein Kind, dass es Suppe gibt, dass Suppe ein Teil eurer Ernährung ist. Also der fünfte Schritt ist, das passende Angebot zu machen. Ein Angebot, das dein Kind unterstützt, neue Dinge zu essen und gleichzeitig Sicherheit bietet, damit dein Kind auf jeden Fall satt wird. Und dann kommt die Königsdisziplin. Dann kannst du ganz strategisch deinem Kind beibringen, neue Dinge zu probieren. Du kannst dein Kind aktiv an neue Sachen heranführen. Du kannst deinem Kind helfen, sie kennenzulernen. Helfen zu probieren, helfen zu mögen. Aber damit das überhaupt möglich ist, müssen diese ganzen anderen Punkte erfüllt sein. Ich fasse nochmal zusammen. Meine Piki-Eater-Methode, wie ich Eltern helfe, damit die Kinder wieder offener werden, neugierig werden und gerne essen und insgesamt der ganze Stress für die ganze Familie rauskommt, beinhaltet sechs, nein, fünf Schritte. Sehen. Als allererstes musst du dein Kind verstehen. Du musst Piki-Eating verstehen. Als nächstes musst du die Mahlzeiten positiv machen. Das kannst du aktiv in die Hand nehmen. Drittens darfst du dich auf die Seite deines Kindes stellen. Viertens musst du gucken, was du deinem Kind eigentlich anbietest. Musst du so kochen, dass dein Kind fördert. Und fünftens kannst du dein Kind unterstützen, neue Sachen zu probieren. Und neue Sachen kennenzulernen. Wenn sich das jetzt gerade sehr kompliziert für dich angefühlt hat und du gerne mich in deiner Seite haben möchtest, dann kontaktiere mich unbedingt. Schreib mir einfach eine Mail. Ich packe dir meine Adresse unten drunter. Oder bei Instagram kannst du mir auch jederzeit schreiben. Ich biete verschiedene Möglichkeiten an für eine 1 zu 1 Zusammenarbeit, also zum Beispiel ein Einzelgespräch, ein Beratungsgespräch per Zoom oder eine einmonatige Betreuung über den Messenger, wo, wir, wo ich einfach jeden Tag mit dir in Verbindung bin, du mir schreiben kannst und wir gemeinsam ja, die Probleme des Alltags angehen sozusagen. Oder vielleicht sagst du, ey, ich will jetzt das Ganze einmal so richtig angehen und möchtest jemanden langfristig an der Seite haben, dann gibt es die das Eins zu eins Coaching. Das dauert je nach Härtefall sozusagen drei oder sechs Monate. Und das ist sozusagen die intensivste Art der Zusammenarbeit mit mir. Da lernen wir uns richtig gut kennen. Da bin ich einfach super lange an deiner Seite. Und wir gehen in deinem Tempo Schritt für Schritt genau das durch, was deine Familie, dein Kind gerade braucht. Ich stehe an deiner Seite. Also Messenger ist damit inbegriffen und regelmäßige Zoom-Treffen nach, nach Bedarf und Zugriff auf alle meine anderen Materialien, alle meine Kurse und so weiter. Also wenn du das Bedürfnis hast und denkst, ey, das klingt irgendwie cool, was ich jetzt macht, das ist nicht das, was irgendwie der Arzt sagt im Sinne von ja, einfach abwarten, sondern es gibt hier einen konkreten Plan und wir können das zusammen machen und aber trotzdem individuell anpassen. Wenn das für dich cool klingt, dann melde dich einfach bei mir und dann können wir gucken, ob das zu dir passt, was wir genau machen, ob das das Richtige für dich ist. Und vielleicht kam, weiß diese Folge für dich ein bisschen verwirrend. Ich packe dir auch nochmal einen Link unten rein, da kannst du dir mein Pikiita Guide runterladen. Da findest du nochmal alle diese Punkte zusammengefasst in einem übersichtlichen PDF-Dokument. Und dann würde ich erstmal sagen: Guten Appetit!